0: Приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Стровский. Когда-то я закончил факультет журналистики Уральского госуниверситета, много лет проработал в газете и профессором все того же журфака. Последние семь с лишним лет живу в Израиле. Со временем мне стало скучно заниматься только научными исследованиями, и я начал писать эссе и рассказы. Все они так или иначе связаны с развитием как российской, так и мировой культуры, и их герои сделались людьми весьма известными. Я хочу предложить вашему вниманию цикл таких рассказов под общим названием «Каминные истории». Мне кажется, восприятие этих историй требует осознанного интереса к прошлому. Для меня прошлое это не только набор исторических фактов, но в первую очередь внимание к судьбам тех, кто создавал его. Тема любви является одной из наиболее важных для людей, о которых идет речь в этих историях. Судьбы моих героев были зачастую очень сложными и противоречивыми, лучше всего, представлять их чувства не спеша, мысленно виде себя сидящими у старого камина, который как нельзя лучше подходит для воссоздания духа прошлого. И первая часть моих рассказов повествует о тех, кто творил в российской культуре на стыке 19 и 20 веков, ставшим во многом определяющим для ее развития. Итак, «Каминные истории». Мы начинаем. История восьмая. Странная любовь Александра Блока. Хорошо было в Боблово в то лето. Днем нестерпимо полило солнце, выжигая своими лучами все окрестное пространство, которая в эти часы словно магически застывала в прозрачной дымке. И тогда в усадьбе воцарялась обволакивающая тишина, пронизывавшая все вокруг, и соседний лес с густыми кронами его деревьев, и недавно вспаханное и поэтому дышащее невидимой негой поле. Окружающий мир бесшумно принимал на себя этот воздух пропитанный ароматом окрестных пахучих трав. А к вечеру природа по обыкновению оживала. Вначале тихо и постепенно, когда незаметный ветерок вдруг начинал тормошить, казалось бы, навсегда застывший воздух, а потом все более зримо, яростно вторгаясь в окружающее пространство. В эти часы в округе наступала та живая и даже одухотворенная жизнь, что заполняла собою все вокруг и подчиняла своему хаотичному ритму весь бобловский мир. Так было и накануне Любочкиной свадьбы. И все окрестные деревни знали, что отец Любочки, Дмитрий Иванович, человек очень известный и уважаемый, выдает завтра замуж свою дочь. Сама же Любочка весь день, предшествовавший этому событию, оставалась на попечении своей многочисленной родни, устремившейся в Боблова еще накануне. Какие-то свадьи, тетки и двоюродные сестры-невесты, приехавшие в усадьбу, обхаживали Любочку, заставляли ее по многу раз примеривать то утреннее платье, то свадебное. Родные все охали и ахали, воспринимая незавершенные на одежде мелочи, как нечто роковое и невосполнимое. Любочка не то чтобы не интересовалась происходящим, но смотрела на все эти приготовления чуть отрешенно и все больше молчала, не считая нужным перечить родне. А под конец приготовлений, сопровождаемых досужими разговорами, совсем устала. Ее, однако, более тревожило не платье и не завтрашнее стояние в церкви со свечкой в руке, нет, мысли Любочки занимал исключительно Сашенька, с которым она и готовилась обручиться. Любочка воспринимала себя на фоне Саши какой-то несуразной, нелепой даже. Ей казалось, что она совсем не вышла фигурой, да и лицом тоже. Ее лицо и в самом деле было не сказать, чтобы привлекательным. Большое округлая, с чересчур выступавшими и даже грубоватыми чертами, которые были сродни деревенским. Не то, что на лицо благородное, неподвижное, какое бывает обычно у людей знатного рода, несущих в себе какую-то сокровенную, ни с кем неделимую тайну. Любочка боялась, что любимый рано или поздно разлюбит ее такую нескладную и внешне, и в душе. Она была дочерью Дмитрия Ивановича Менделеева, профессора Санкт-Петербургского университета, создателя всемирно известной системы химических элементов. А Саша был никто иной, как поэт Александр Блок. Отныне у них двоих начиналась новая, неизведанная им доселе жизнь. И обоим казалось, что Всевышний дарует им то, что способно ощутить лишь немногие. Блок вообще плохо сопоставлял себя с остальными, а Любочка, Любочка просто чувствовала, что весь мир сейчас у ее ног, и что такого состояния души не было еще ни у кого на свете. О свадьбе между ними было решено без долгих разговоров, спустя несколько месяцев после знакомства. Торжество запланировали на лето 1903 года. Вообще-то молодые знали друг друга еще с детства. Но как это часто бывает, в юности занялись своими делами, разъехались а потом по воле случая вновь сошлись, чтобы уже быть вместе. Когда она спрашивала его, верно ли то, что они отныне никогда не расстанутся, он подходил к ней, ничего не говоря, и нежно целовал в губы. Она отвечала ему тем же, а еще в моменты расставания писала ему удивительно нежные письма. А Блок называл Любочку прекрасной дамой, вечной женой, таинственной девой. И все это через поэтические образы, которые создавал. Он восхищался ее красотой, хотя, признаться, она и не отличалась особой привлекательностью. Однако Блок словно не замечал этого. Встречаясь с ней, он непременно декламировал свои стихи как важно ему было ощутить и увидеть ее восприятие услышанного. А Любочка не скрывала от него своих чувств, просила еще его стихов, представляя себя в образах героинь, создаваемых блоком. Он чуть сжимал свои губы, создавая впечатление какой-то нарочито нервной улыбки, и с удовольствием читал. «Стана ее не коснулся рукою, Губок ее поцелуем не сжег Все в ней сияло такой чистотою Взор же был темен и дивно глубок Созданные блоком образы Вихрем проносились по Любочкиной душе И она чувствовала всем своим нутром Что перед ней не просто Сашенька 23 лет от роду Нет-нет это подлинный поэт, осенённый Всевышним, и поэтому его надо беречь, лелеять, носить на руках. Милый, совершенно непонятно мне и не верится, что ты приедешь через четыре дня. Так хорошо, я напишу тебе только несколько слов. Так приятно знать, что писать не нужно. Будем говорить. Писала Любочка Блоку за месяц до их свадьбы. Она ждала этого события неистого, хотя и тщательно скрывая свои чувства от окружающих, боясь, что в суе может расплескать их и потерять, и решительно никто не догадывался, что было у нее на душе, как мучительно и одновременно с трепетом прорывается она к пониманию самой себя период влюбленности такое чувство свойственно многим людям, и Любочка не стала исключением. Ее даже не смутила реакция на Сашу со стороны своего отца, которую она почувствовала за год до свадьбы. Любочка сама познакомила их в Боблова. Блок, вопреки своей прежней уверенности, держался при встрече не очень решительно. Вероятно, ощущая перед собой того, чей авторитет был неоспорим даже для него. Менделеев протянул ему сухую и морщинистую руку. Они обменялись рукопожатиями и перекинулись несколькими фразами. Дмитрий Иванович даже заинтересовался, как, мол, там поживают французские символисты. Блок что-то ответил. Вечером Любочка... Полюбопытствовал у отца его мнением По поводу Саши Видно, что умен Не отрываясь от своих бумаг Озвучил Менделеев Только мысли выражает непонятно Но позже по поводу выбора дочери артачица не стал Лишь махнул рукой и бросил ей Ты же ведь уже взрослая Любаша Поступай, как знаешь Русские женщины все-таки удивительный. Своим желанием раствориться в близком человеке они а являются бой нечто неординарное, глубоко выстраданное. И Любочка воспринимала себя точно такой же, хотя и не проговаривала этого вслух не стремилась быть на кого-то похожей. В глубине своей души Метущийся все последние месяцы она догадывалась, что во многом именно по причине ее покорности Блок остановил свой выбор на ней. Его поэтическое начало неустанно требовало музу, и Любочка с присущей ей кротостью как нельзя лучше подходила на эту роль. В день свадьбы Летом 1903 года он появился в Боблово за несколько минут до того, как надобно было отправляться на венчание в православный храм. Блок подъехал к усадьбе Менделеевых на молодом резвом жеребце, в ослепительно-белоснежной рубашке, надетой под модным черным фраком, специально приобретенным по этому поводу в дорогом, в петербургском магазине и высоченных, начищенных до блеска сапогах. Она буквально обомлела от восторга, увидев его, он словно сошел с поэтических картин, ими же созданных. А блок, не обращая внимания на окружающих, стремительно посадил ее к себе на седло, а потом с некоторой толикой экстаза привстал на стременах, словно демонстрируя блест из своего костюма и своей неуемной натуры. Он тронул повод, и жеребец, не спеша, устремился к церкви, находившейся неподалеку от усадьбы. Гости отправились следом. Кто в повозках, а кто и пешком. Когда свадебный ужин уже был завершен, А дорогое французское вино, Специально припасенное на послевкусие, выпито, И большая часть гостей уже разъехалась, Молодые остались одни. Чуть уставший от торжества Блок Стоял у окна, вглядываясь в черноту, нависшего неба и будто о чем-то задумавшись. Любочка сидела в кресло, не снимая с себя подвенечного платья, и терпеливо ждала, когда ее Сашенька устремится к ней и начнет продолжительно целовать ее в губы, как это не раз бывало прежде. Из французских романов и разговоров с матерью она знала, что вот сейчас и должно состояться то священное действо, которое бывает в отношениях между супругами в первую брачную ночь. Наконец Блок отошел от окна, подошел к Любочке и нежно поцеловал ее в это мгновение она невольно сжалась, предвкушая уже недолгую развязку. «Вот сейчас! Он еще раз прижмет ее к себе, потом возьмет за руку!» Блок какое-то время молчал, а потом произнес. «Ты же знаешь, любимая, что между мужем и женой должна быть физическая близость!» Любочке в этот момент захотелось почему-то стать птицей, взлететь над мужем и с нежностью опуститься ему на плечо. А Блок, не дожидаясь, пока она что-то скажет, в ответ произнес. «Так вот, запомни раз и навсегда, у нас этой самой близости не будет никогда». Он выплеснул эти слова на нее с какой-то быстротой, словно сам убоявшись их. «Ты что, меня не любишь?» Любочка со страхом посмотрела на своему Сашу. «Нет, нет, дело совсем не в этом!» Поспешно проговорил тот. «Я любил и люблю тебя больше всех на свете. Но пойми, настоящая любовь – это совсем другое, чем ты ее представляешь!» Как я могу верить в тебя, как в свою прекрасную даму, верить, что между нами лишь светлые чувства, если мы уподобимся обычным телесным отношениям? В этом случае гаснет подлинная божья искра. Ты понимаешь меня? Нет, Любочка. Совсем ничего не понимала. Какая божья искра! Есть два человека, и между ними бездонный мир любви, страсти, объятий. Разве человечество выдумало что-то еще? Господи! О чем говорит ее Саша? Я все равно буду со временем уходить от тебя к другим, и ты будешь... А я никогда не стану тебя сдерживать, но прошу лишь об одном сейчас. Доверять друг другу в чувствах. Доверять тогда, когда, казалось бы, все против. Это и несет в себе подлинную гармонию между людьми. Он вновь поцеловал Любочку и решительно вышел из комнаты. А она осталась одна. Ей показалось в это мгновение, что над ней нависла пустота. Последние слова Блока безостановочно стучали у нее в ушах. Как можно оставаться верным, если в любой момент грозит расставание? Как? Боже! За что ей такая участь? Она вдруг припомнила Блоковское письмо, адресованное ей еще давненько, в ноябре 1902 года. И вот текст осел в ее памяти как-то легко, непринужденно, будто ему суждено было родиться в ней. И сейчас эти строчки снова всплыли в ее сознании. Ты мое солнце, мое небо, мое блаженство. Я не могу без тебя жить ни здесь, ни там. Ты первая моя тайна и последняя моя надежда. Моя жизнь без изъятий принадлежит тебе с начала и до конца. И после таких строк, возможно ли то, что она услышала минуту назад? В это мгновение, словно черт выскочил из ее души, осознание а как-то разом прояснилось. Так почему же невозможно будущее расставания между ними, с его-то властью, над женщинами? Саша и сам рассказывал ей о том, как за несколько лет до их знакомства он влюбился в другую женщину – как же ее звали? Да-да, Ксения Садовская. Они познакомились с Блоком на немецком курорте, и та была вдвое старше его. А потом Саша озвучил, что ей, Любочке, не стоит волноваться, что все его прежние отношения в прошлом, что сегодня для него есть только она. Но разве не говорила ей когда-то мама? что в мужских словах нельзя растворяться, если ты хочешь сохранить свое счастье. А когда увидела Блока, вновь заметила ей. Будь осторожна с ним. Он начнет играть с тобой, как кошка с мышкой. Господи, как она была права! Любочка неистово терзала себе, ее бросала то в холод, то в жар. Перед ее глазами вдруг появилась яркое зарево, приближавшаяся к ней стремительно и одним своим появлением вводящая Любочку в какое-то безумное состояние. Пламя с каждым мгновением ширилось, становилось всеохватным, вовлекая ее теперь в свой неистовый танец, а она, ведомая им, уходила в какой-то неистовый пляс, словно полоумная, и все провалилось в какую-то бездну. Вызванный утром следующего дня уездный доктор сообщил, что о больной верно дал знать себя нервный срыв. Привычное дело, спокойно добавил он. Переволновалась, не иначе -с». И доктор по-доброму взглянул на Любочку. Та промолчала. От недуга. Любочка оправилась скоро. Правда, она еще долго сердилась на себя за то, что дала окружающим поводу сомниться в своем здоровье, и особенно Саше. «Ей не гоже более проявлять такую слабость в его присутствии», — говорила Любочка себе. «Разве она достойная жена после этого?» «Да и можно ли даже в мыслях допустить, чтобы ее Саша, сама искренность, разочаровался в ней?» Она с удивлением внимала своим мыслям. Как? Разве случившееся совсем недавно не должно заставить ее внутренне отстраниться от блока, пусть даже не подавая вида и избавив себя тем самым от людских пересудов? Почему же тогда она строит на него какие-то виды? Боже, до да чего она смешна в собственных глазах! Но от чего же ее тогда вновь нестерпимо тянет к блоку, настолько, что она готова забыть все, что случилось. Тянет настолько, что и сейчас она пытается выстроить свою жизнь рядом с ним. На этот вопрос Любочка не находила ответа. Впрочем, она все-таки знала, что сказать самой себе. Саша. Непревзойденный талант. А талантам надо прощать их недостатки. Да-да, просто прощать. Ничего не требуя взамен. Она вновь и вновь повторяла это в разговоре с самой собой. Жизнь рядом с таким человеком требует жертвенности. Тем более, что и Саша считает. В этом и только в этом основа подлин любви. Эти слова... Рефреном звучали в Любочкиной душе. Любочка только сейчас начинала понимать, сколь неоспоримым оказалось влияние Саши на нее. Оно было чуть ли не гипнотическим, подчинившим ее волю. Так может ли она сделать вид, будто всего этого более не существует? Значит, отныне наступает время проявить, нет ни не слабость, но покорность во имя все тех же возвышенных идеалов, живущих в сердце любимого для Любочки человека. Через несколько дней, когда Любочка окончательно оправилась от внезапно нагрянувшей болезни, она поделилась своими мыслями с Блоком. Тот выслушал внимательно а потом, мягко положив свою большую ладонь на ее плечо, проговорил. «Какая же ты все-таки у меня прелесть! Как хорошо, что я не ошибся в тебе! Мы станем с тобой идеальными супругами, и все нам будут завидовать!» В ответ на это Любочка кивнула головой в знак согласия. У нее еще теплилась надежда, что ее муж отступит от своего идеала, и они заживут нормальной жизнью, пусть чуть мещанской, прозаичной, но естественно предполагавшей всю сумму мирских чувств. Но этого не случилось. Блок продолжал оставаться самим собой. Он писал любочки, романтические стихи, дарил ей небольшие букетики цветов, говорил нежные слова, но всякий раз с приближением ночи уходил к себе в кабинет и более не появлялся до утра. Поначалу она пыталась изменить эту ситуацию, откровенно просила мужа остаться в ее комнате. Блок, однако, был неуступчив. И не поддавался на ее женские хитрости. Со временем она привыкла к происходящему. Одна из ее многочисленных попыток все-таки совратить его однажды даже удалась. Но и она не дала нужный ей результат. Да и Блок не ощутил от этого никакого отдохновения. Скорее наоборот, почувствовал себя униженным. А потом Любочка и сама отступила от своих плотских желаний. Блок по-прежнему притягивал ее к себе как личность, поэт, философ. Но как мужчина он вызывал в ней все большее равнодушие. Любые человеческие пристрастия специфичны. Однако в душах Саши и Любочки действительно витали странные чувства, совсем не похожие на привычные, многократно описанные в литературе. Как могли одновременно сочетаться в ней пиетет перед Блоком его физическое отторжение, она объяснить не могла, но было именно так, а не иначе. Если Блок заболевал, Любочка не находила себе места. Она была готова сутками сидеть у его постели, поить молоком с медом и бесконечно замерять температуру. И он вел себя по отношению к ней точно так же. Если Любочка вдруг заявляла по утру, выйдя из своей комнаты в петербургской квартире, что страть, как соскучилась по картошке, Блок мчался за ней на один из столичных рынков. Он потом мог собственноручно почистить эту картошку, зажарить ее на сковороде и торжественно внести на подносе в Любочкину комнату. Но стоило ситуации успокоиться, возвратиться на круги своя, как между супругами начиналась привычная отстраненность. Временами возникало даже ощущение, будто существовали два Саши, и две Любочки. Одна пара жила в мире и согласии, а вторая предпочитала беспрестанно враждовать. Она уже могла не прийти к вечеру домой. Блок терпеливо ее ждал, зажигая по всей квартире свечи и словно готовясь к чему-то совсем новому и необычному. Он догадывался, где она могла быть ту поэта Георгия Чулкова, ту набиравшего известность в России Андрея Белого. Впрочем, Любочка и сама не скрывала своих личных привязанностей. «Я же верна моей настоящей любви!» «Как и ты!» – как-то написала она Блоку, уехав на гастроли с театром Мерхольда. «Курс взят определенный, так что дрейф в сторону не имеет значения. Не правда ли, дорогой?» Блок отвечал Любочке тем же, слоняясь в это время по петербургским борделям и отправляя своей жене стихи, где по-прежнему господствовал образ прекрасной дамы. «И веют древними поверьями ее упругие шелка». И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука, И странной близостью закованный Смотрю на тонкую вуаль И вижу берег очарованную И очарованную даль. Получая от блока стихи, Любочка часто писала ему восторженные письма, В которых говорила об его исключительности как поэта. Но часто в этих посланиях не было ничего, что могло бы относиться к их семейной жизни, будто ее и не существовало вовсе все минувшие годы. И все это продолжалось годами. Оба сознательно избегали открытого разговора друг с другом, то ли боялись его, то ли уже не считали для себя нужным после многих лет что-то проговаривать вслух. Они то сходились, то расходились вновь. По причине своей давней болезни Блок не мог иметь детей. Но она остался внешне спокойным, когда обнаружилось, что Любочка на сносях. Она разрешилась мальчиком, назвав его Дмитрием, в честь своего теперь уже покойного отца. Блок Вопреки досужим пересудам, принял ребенка как своего, кровного, и очень радовался произошедшим переменам. Мальчик, однако, прожил лишь восемь дней. После его похорон Блок написал полное трагизма стихотворения на смерть младенца, а потом не раз в одиночестве посещал могилу ребенка и подолгу оставался подле нее. С женой старался не разговаривать, даже сторонился ее. Странными и подчас необъяснимыми были все-таки отношения между Любочкой и Блоком. В 1907 году он серьезно увлекся актрисой Натальей Волоховой, потом оперной певицей Любовь Дельмас. Любочка очень страдала от блоковских романов. Как-то она сама пришла к Волоховой и предложила той взять все заботы о Блоке. При этом добавила, что Саше нужен особый подход. Он неуравновешен, его мать страдает эпилепсией. Она ударила в точку. Отношения между Блоком и Волоховой тотчас распались. Сама же Любочка то ли от ревности, то ли от жажды мщения не раз уходила от мужа, через некоторое время возвращалась, а потом внезапно, ничего не говоря Блоку, опять покидала на несколько дней их квартиру. И тоже вела дневник, в котором записывала в тайне от всех те ужасы, которые вдруг нежданно, негаданно возникали в ее сознании. Однажды Незадолго до начала Первой мировой войны Любочка все же нашла в себе силы, чтобы выехать вместе с Блоком за границы. Первым делом они отправились в Париж. Блок признавался сколь скучно и тоскливо. Ему было там. Его не трогало ничего. При этом Блок озвучил, пожалуй, впервые в жизни, что с Любочкой ему совсем неинтересно. Домой в Петербург оба возвратились в еще более тягостном состоянии, чем поехали в путешествие. Блок начал пить. Жизнь для него все более теряла всякий смысл. Любочка вновь стала уходить из дома. Иногда уезжать надолго непонятно с кем. Из поездок писала Саша. «Люблю тебя одного в целом мире. Часто падаю на кровать». «И горько плачу! Что я с собой сделала?» В этом вихре разочарований они прожили до большевистского переворота в 1917 -м. Между Блоком и Любочкой в это время наконец-то воцарился долгожданный для них мир. Они перестали спорить, ссориться, пытаясь в водовороте политических страстей, обрушившихся на Россию, найти для себя какое-то подобие успокоения. Получалось не очень, а временами совсем не получалось. Блок страдал. Сочинять стихи у него выходило все хуже. Его одолевал полнейший раздрай. Каким идеалам верить? В ком или в чем теперь будущее страны? В январе 1918 вышли в свет чуть ли не одновременно две его поэмы «Скифы» и «Двенадцать». А потом творчество окончательно замерло в нем. Блока было не узнать. Он дико исхудал. В Петрограде стало совсем трудно с едой. Приходилось экономить на всем. Блок почти перестал выходить на улицу. Он ощущал, что умирает. Любочки в это время уже опять не было с ним. Они расстались, кажется, теперь уже навсегда. Но узнав о происходящем с Блоком, она тотчас возвращается в их квартиру и ухаживает за ним. По старым связям пытаются достать какие-то продукты, чтобы хоть немного подкормить его. Неожиданно в Совнаркоме вдруг вспоминают о поэтических заслугах Блока перед революцией. К этому времени в незабвенном его сердцу Боблова большевики устраивают хозяйственный склад и имения Блоковского деда уже спалено дотла. Нарком просвещения Луначарский хлопочет, чтобы Блок возглавил комиссию по защите культурного наследия Советской России. Это должно сулить ему какие-то деньги, продовольственные карточки, но у Блока уже нет сил ни на что. Ему не нужны никакие комиссии. Он пишет письмо в Кремль с просьбой разрешить ему выехать за границу. Любочка обращается к Луначарскому со словами, что это единственная возможность спасти умирающего поэта. Прошение Блока все время откладывается в Совнаркоме. Наконец, в августе 1921 года Принимается решение в его пользу. Голосование состоялось в тот день, когда поэта не стало. Совсем незадолго до смерти он написал посвящение своей Любочке. «Эта прядь такая золотая, разве не от старого огня? Страстная, безбожная, пустая, незабвенная». Прости меня. Может, до Блока все-таки дошла простая формула жизни – беречь то, что есть. К сожалению, мы часто понимаем многое слишком поздно, когда уже бывает нечего сберегать. Любочка пережила Блока на 18 лет и умерла в 39-м. Она добровольно до конца своей жизни взяла на себя бремя вдовы поэта. С женой в полном смысле слова ей стать не удалось. Роль вдовы у нее получилась куда лучше. Последнее слово, которое она вымолвила перед смертью, было Саша.